0: Comienza «Os daré pastores»
1: con el Seminario Conciliar de Madrid. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. ¿Cuántas veces se repite esta experiencia del Salmo 126? Es el Señor el que construye, es el Señor el que edifica, es el Señor el que nos guarda. Si la obra es de Dios, prosperará. En el curso de sexto comenzamos la etapa pastoral en el seminario conciliar de madrid somos enviados a una parroquia en la que si dios quiere seremos ordenados diáconos y sacerdotes esta noche contamos con la presencia de juan seminarista de sexto y de su párroco el padre el padre pedro Pérez. con ellos vamos a adentrarnos en el misterio de la vocación de la vida comunitaria y pastoral de los sacerdotes y los seminaristas vamos a conocer cómo se inicia la vida parroquial de un futuro nuevo sacerdote. Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes, virrey de Galilea, y su hermano Felipe, virrey de Iturrea y Traconítide, y Lisanio, virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios.
2: Buenas noches queridos radio oyentes de Radio María, una noche más estamos con vosotros aquí en el programa Os Daré Pastores, conducido pues por el Seminario de Madrid, por los seminaristas del Seminario de Madrid que queremos compartir con todos vosotros, allí donde estéis, en la carretera, en el hogar, en el hospital, en cualquier punto de España, pues esta experiencia de la formación sacerdotal ...de la vida en un seminario para los candidatos al sacerdocio. Estamos, una vez más, muy contentos de estar con vosotros, Carlos
1: Pérez. Buenas, buenas noches, noches, Carlos. buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Pues bien, muy bien. No nos podemos quejar, la verdad. Ya se acerca la Navidad, estamos ya a mitad del tiempo de Adviento... ...y preparándonos ¿no? para, para la venida del Señor.
2: Y además, en un año para nosotros muy importante, porque estamos en, en sexto, como quizá ustedes ya saben, que nos han ido siguiendo en este tiempo que estamos conduciendo este programa, y es un año en el que se va acercando la ordenación, que precisamente de eso, ahora verán, pues entre otras cosas va a ir el programa. Y al otro lado de los micros, pues estoy yo, Alejandro Pulido, también, pues muy contento de estar con todos ustedes, una vez más, para, pues, para vivir este, este rato en la compañía de María, pues profundizando en, la, en nuestra vocación en esta vocación sacerdotal para el
1: pueblo de Dios. Alejandro, la verdad es que hacía bastante tiempo que no estábamos por aquí.
2: Sí, yo en concreto, pues desde el verano, y me imagino que tú también, ¿verdad? Porque desde no pudimos hacerlo juntos, y hicimos un programa por separado cada uno, y, y sí, más o menos desde julio, que no estábamos aquí en los micrófonos, pero bueno, así lo retomamos con muchas ganas y con mucha ilusión, ¿no?
1: Y luego ha habido también algunos cambios, ¿no? Porque ha habido algunos seminaristas que hacían el programa, ¿no?, y que... ...y que han dejado hacer el programa, no el seminario... ...siguen en la formación del seminario... ...pero ha llegado también el momento de, de que tome el relevo otros.
2: Precisamente por eso, por estar ya en sexto... ...bueno, pues la carga pastoral es un poco mayor... ...nosotros todavía seguimos y además muy contentos... ...y encantados de estar con vosotros, pero... ...bueno, pues Martín, Pablo Alcolea, Miguel Luna... ...que seguro que ustedes acuerdan de ellos... ...pues ya están ahí plenamente insertos en, en ese tiempo pastoral... Y han tenido que dejar pues los micrófonos, pero también pues para estar más cerca pues de la gente y de y de esa pastoral a la que la iglesia les envía.
1: Pues si te parece, presentamos a nuestros invitados de esta noche.
2: Fenomenal, pues vamos a por ello.
1: Buenas noches, Juan. Buenas noches, Carlos. Qué alegría
0: tenerte aquí. Pues la verdad es que es una suerte. Es la segunda vez que puedo venir al programa y es una suerte. Buenas noches a todos los oyentes. Dios daré pastores en Radio María.
1: Pues Juan Cobo, vamos a, a presentarle, seminarista de sexto de nuestro seminario, pero es natural de Santander y este año está destinado en la parroquia Santa María del Pinar.
0: Así es, soy de las tierras del norte. Y aquí hemos venido desde el Pinar de Chamartín hasta los estudios de Radio María.
1: Y nos acompaña también su párroco, Pedro Pérez. Buenas noches, Pedro.
3: Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, bueno, un poco acatarrado. Me habéis pillado sí. en un día sí. poco flojo, pero, pero bien, muy bien, contento. Pero es un
1: gusto que puedas venir aún así para estar aquí con todos los oyentes de Radio María.
3: Para mí también. Hacía muchos años que no venía por esta casa y, y ha sido una alegría. ...verla crecer también.
1: Pues si te parece te presentamos, como hemos dicho es el párroco de Juan... ...el párroco de Santa María del Pinar en Chamartín... ...es natural de Villa Mantilla en Madrid... ...conciliario diocesano de cursillos de cristiandad... ...y los destinos pastorales, aunque luego ya nos contará un poco más eh, su historia... no, ...ha estado en la parroquia de Cristo Sacerdote... ...y en la parroquia de Nuestra Señora del Aire... ...que está aquí al lado de los estudios de Radio María y ha sido formado en el Seminario Conciliar de Madrid, en nuestra casa.
2: Bueno, pues aquí seguimos. Pedro, eh, encantado, como hemos dicho, de que estés con nosotros. Y lo primero que te vamos a pedir es que nos des tu testimonio, brevemente, ¿no? ¿Cómo ha hecho Dios para que hoy seas lo que eres? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo respondiste a esa llamada del Señor?
3: Cada vez es más complicado, porque cada vez va teniendo uno más años y entonces tiene más historia. Claro. Pero el momento de la llamada fue muy, muy inesperado. Yo toda mi vida he sido he estado vinculado al movimiento de Cursillos y de Cursillos con 18 años y a partir de ahí pues, pues mi, me vinculé a esta comunidad. Voy a ahorraros mucho, mucho recorrido, pero lo cierto es que yo iba viendo que, que la vida cristiana era cada vez más atractiva sí. y en un momento concreto, después de haber tenido alguna crisis también dentro de la iglesia y haberme alejado del Señor un par de años, volví a hacer un cursillo ya como, como dirigente, dijimo, decimos nosotros. Y en ese cursillo entré un jueves con la intención de el lunes al salir irme a trabajar y algo pasó aquel domingo por la noche, que el lunes me levanté con la certeza de que el Señor me llamaba al sacerdocio. Jamás me había planteado la vocación, jamás había pensado que el Señor me pudiera llamar al sacerdocio, pero lo cierto es que me levanté con esa certeza. Ese mismo lunes, por la tarde, se lo dije a unos amigos míos que me dijeron, piénsatelo. Y les dije, si lo pienso, no lo hago. Yo no había estudiado, había dejado de estudiar en el EGB. Sí. Después eh, me puse, fui al ejército, después del ejército estuve vendiendo coches. Y cuando mejor me iba profesionalmente, surge esto. Era una insensatez. El jueves que me iba al cursillo me habían hecho fijo en la empresa. Y sin embargo el señor me sorprende con esto. Pues esto, el lunes por la tarde se lo dije a unos amigos. El martes por la mañana fui al seminario diciendo, creo que el señor me ha llamado. Y un formador del seminario me dijo, escribe en este folio tu vocación. Y escribí, antes de ayer me acosté eh, tranquilamente y por la mañana al día siguiente... Vi que el Señor me había llamado y se llevó las manos a la cabeza y me dijo: Esto es imposible. Y dije: Para Dios no hay nada imposible. Así es. Y, y así empezó todo. Así empezó todo. El martes por la tarde se lo dije a mis padres y el miércoles pedí la cuenta en Renault. Y a partir de ahí, pues, toda una aventura.
1: Toda una aventura. De ese tiempo del seminario, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco más cuál ha sido tu experiencia? Y, y si puedes también un momento de encuentro con el Señor, algo que te haya costado y una anécdota divertida del seminario.
3: Podría contar.
1: <risa>
3: Miles. <coughs> muchas anécdotas divertidas, pero creo que no debo. <risa> pero las había muchas y muy buenas. Pero, bueno, el seminario ha sido un tiempo de gracia. Muy duro, para mí muy duro. Porque... Bueno, en todas las facetas de la vida del seminario... ...pues las cosas me iban bien... ...excepto en una, que era los estudios. Yo no había estudiado y me tenía que poner a estudiar una carrera. Claro, me decían latín... Y yo decía, pero si no sé gramática española... hace mucho que... ...fue muy duro, muy duro. Para mí un momento muy cerca de Dios... ...fue en cuarto... ...una noche que decidí dejar el seminario... Al día siguiente tenía un examen que era Trinidad. Anda. <ríe> Suspiráis, ¿eh? <ríe> ¿Quién te daba Trinidad? <ríe> me daba don Javier Prades. Sí. Igual que a nosotras, claro. Y, y al día tenía la maleta hecha, decidí que me iba a mi casa, y, pero le llamé porque vi la luz de su cuarto, entonces vivía en el seminario. Vivía allí todos con vosotros. Le dije que no me iba a examinar, me dijo que fuera a su cuarto, serían las 12 de la noche, por ahí. Y empezamos a hablar y en un momento dado me dijo, me señaló una imagen que tenía él encima de su mesa de un buen pastor. Y estuvimos hablando de esto, y de lo que significa, dejaba, significaba dejarse llevar a los hombros por, por Cristo. ¿no? Aquella conversación terminó en una confesión por mi parte y, y desde aquel momento no me volví a plantear si tenía vocación o no, si el Señor quería que fuese... Sacerdote, ¿no? Sabía que si él lo quería, lo iba a llevar a, a cabo. Y para mí esa noche fue un momento de gracia muy especial, muy especial. Anécdotas divertidas, ¿no? Era sí, la... sí, seguro parte, que tienes muchas. Seguro que muchas no sí. las he pensado, pero.
2: ¿Alguna que te venga así rápido a la eh, cabeza? Que seguro que te vino alguna a la mente ahora mismo.
1: Entre tantas que hayas podido vivir, sí. Habrá sí, alguna. sí. Recuerdo que
3: teníamos una visita. ¿Sí? <risa> Entonces, eh, no sé qué habíamos estado haciendo, pero íbamos al cuarto a ducharnos. ¿Tal? Venga, a ducharse que viene no sé quién, creo que era un obispo. Y lo habíamos organizado para que un compañero se metiera en la ducha Y cuando estuviera enjabonado, pues cortamos el agua ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se pasa, se pasa se ¿Qué pasa? pasa. <risa> claro, salió con todo el pelo así como si le hubiera lamido una vaca <risa> <risa> bueno, Pero de estas tenemos mil, ¿eh? O sea, que si queréis un día traemos a mi curso aquí, ya veréis ya veréis
1: Entre todos hacemos un programa de anécdotas
3: Bueno, pues hacemos un programa y 20 O sea, <risa> damos un curso especial, ¿eh? un curso muy divertido. Muy dinámico, podemos sí, decir. Sí, no sé si los formadores <risa> pensaban que éramos divertidos, pero nosotros nos lo pasábamos muy bien.
1: Teníais al padre Miguel Ángel, ¿no?, de, de formador.
3: Bueno, yo al padre Miguel Ángel le he tenido de, de todo. todo. <risa> le, he tenido, <risa> le he tenido de formador seis años. Ahí o sea, vamos. puedo hacer un máster en Miguel Ángel Arriba. <risa> muy conocido por los clientes. Probable. Y él en mí, ¿eh? Él también, en mí, que también, también. algún disgusto le he dado.
2: Qué bien. Qué, qué importante lo que nos has contado, ¿no?, de, 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 esa, pues de ese momento, ¿no? Te lo agradecemos mucho cómo has compartido con los oyentes ese momento de gracia, ¿no?, antes de, de la anécdota divertida de pues de cómo el Señor te, te puso en el corazón ese dejarte llevar. Vamos a hablar un poco ahora de estos años en los que te has dejado llevar ya como pastor, esos destinos pastorales que hemos dicho al principio, eh, claro, ir hablando de todos, pues podríamos también ocupar todo el programa. Entonces lo que te voy a pedir es que nos digas alguna cosa o una cosa en concreto que te haya tocado, marcado o dejado huella de esos destinos que has, en los que has pasado.
3: Bueno, Cristo Sacerdote, sí. que fue la primera parroquia donde llegué como vosotros de seminarista. Para mí fue muy bonito luchar porque se llamara Cristo Sacerdote, esa parroquia. No está mal. Sí. Y, bueno, primera parroquia, eh, primer amor así fuerte. Fueron años preciosos, muy bien acompañado por Félix, que era mi párroco. Seguimos siendo amigos, muy amigos, ¿eh? Esto es una cosa preciosa. A pesar sí. del tiempo. A pesar del tiempo. Qué bien. O a favor del tiempo. Ah, También. <ríe> La verdad es que me ayudó muchísimo. Para mí fue, fue clave. Y... Una parroquia que se iniciaba Que se construía, bueno era la fusión de dos parroquias De Cristo del Amparo y de Virgen del Trabajo Y de ahí surgió Cristo Sacerdote Y la verdad es que fue, fue en tiemp fueron tiempos preciosos Yo recuerdo bautizar sin parar Sin parar todos los fines de semana Y bueno, sacar adelante una comunidad Y el templo, construir el templo Que también fue una experiencia dura pero muy bonita
1: Suponemos que mucho trabajo, ¿no? También
3: Muchísimo trabajo Era un barrio nuevo, joven Matrimonios jóvenes Muchos niños Muchos bautizos Era un barrio precioso Lo sigue siendo Lo sigue siendo La verdad es que voy por allí Y es como ir a casa
1: Y de Nuestra Señora del Aire ¿Qué podrías contarnos? Ya como te párroco Ya como párroco Es un cambio grande también
3: Sí, 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 sí Bueno, llegué a, a Nuestra Señora del Aire eh, Como párroco inexperto entonces ellos tuvieron que sufrir mi inexperiencia. A veces creemos que nos lo sabemos todos. ¿no? Yo me he dado cuenta cuando me despedí de la parroquia, una de las cosas que les dije fue esto, ¿no? pedir perdón y darme cuenta de que no todo lo había hecho bien. Había hecho mal muchas cosas. Fue un aprendizaje, una parroquia distinta, una parroquia en un barrio diferente, pero, pero preciosa. Una parroquia preciosa, gente sencilla, entregada... Me llama mucho la atención la sencillez de la gente y el amor a la parroquia. Realmente vivían la parroquia como su casa.
1: El día a día de un sacerdote no está cargado de, de muchos momentos no muy distintos. Desde que el cura se levanta hasta que el cura vuelve otra vez a dormir, han pasado un montón de cosas a lo largo del día. ¿Podrías
3: contarnos ¿no? cómo es un poco tu día a día? Bueno, es muy... Es muy variado. no La vida de un sacerdote es una aventura cada día. Bueno, me levanto pronto, intento hacer la oración lo primero. La vida del sacerdote va marcada también por la liturgia de las horas y entonces eso hace que a lo largo del día tengas la oportunidad de pararte. No siempre es fácil ¿eh? encontrar ese hueco, no siempre es fácil encontrar por la tarde el hueco para rezar las vísperas o, o a media mañana pararte, no siempre resulta fácil. Estar en el despacho de la parroquia es no poder programar, porque por lo menos en la parroquia actual no para de entrar gente para una cosa, para otra, para apuntar misas, para confesar, para... Eh, yo suelo pasar las mañanas en la parroquia y luego las tardes, bueno, pues cuando no hay reuniones, hay direcciones espirituales, tengo que compaginar la vida de la parroquia con el movimiento de cursillos, que también me lleva mucho tiempo, y todo lo que va surgiendo, que es que cada día es una aventura. Por ejemplo, hoy. ¿Quién me iba a decir ayer o antes de ayer que iba a estar en, en Radio María?
2: Así es, así es. Y ahora mismo, en, en esta ya has hablado de tu parroquia, eh, en la que ahora estás, que ya lo hemos dicho al principio, ¿no? El, el, recuérdanos el nombre, donde está la…
3: Santa María del Pinar, María del que Pinar. está en Pinar de Chamartín. Lo podéis ver en televisión, hace, hace nada, 15 días eh, se ha transmitido la misa por, por, por la 2 de, de Tele Televisión Española.
2: Pues antes de que hagamos un breve, una muy breve parada, porque vamos a escuchar, Bueno, tenemos unas sorpresas aquí en el programa de pues un testigo que nos va a hablar de la formación sacerdotal, pero antes te voy a hacer una pregunta ¿no? sobre los retos pastorales que te estás encontrando en esta nueva parroquia, en esta misión que el Señor te ha encomendado.
3: Cuando, cuando el vicario, que, que entonces estaba de vicario en la vicaría primera, me dijo de ir a esta parroquia, me dijo, el reto de esta parroquia es construir una comunidad, crear una comunidad. Una comunidad verdaderamente cristiana. Y en eso estamos, para mí este es el reto. Una comunidad unida, una familia, donde, donde la gente esté a gusto, donde la gente pueda seguir al Señor desde lo sencillo, desde lo natural. Hacer una familia en la que se bendiga el nombre del Señor. Esto es lo que pedimos a los matrimonios, ¿no? lo que se pide en la bendición de los matrimonios. Un, ser una familia en la que se bendiga el nombre del Señor. Y en eso estamos. ¿no? Es un reto muy importante para la vida de la parroquia, la familia, y ahí estamos mmm, trabajando. Es una preciosidad.
2: Pues con este reto nos quedamos y, y vamos a escuchar. Vamos a escuchar a este testigo que nos va a hablar. De la vida del sacerdote del seminarista.
4: Como seminaristas, estáis en camino hacia un, una meta santa: ser prolongadores de la misión que Cristo recibió del Padre. Llamados por Él, habéis seguido su voz y atraídos por su mirada amorosa, avanzáis hacia un ministerio sagrado. Poned vuestros ojos en Él, que por su encarnación es el revelador supremo de Dios al mundo y por su resurrección es el cumplidor fiel de su promesa. Dadle gracias por esta muestra de predilección que tiene con cada uno de vosotros.
2: Pues aquí seguimos en Radio María, hemos escuchado a ese testigo Benedito XVI. qué gran testigo, como ustedes habrán dado cuenta que nos está hablando de pues nos ha hablado de, este, de esta vocación sacerdotal, de este regalo que hemos recibido y que estamos, hemos visto cómo pues como Pedro en su parroquia, en esos destinos que nos ha ido contando, que nos está contando, pues, pues está viviendo, ¿no? Esa, esa llamada sacerdotal que nos recordaba Benedicto XVI.
3: Qué sorpresa más bonita esta de hacernos compartir el programa con el Papa <risa> de Benedicto XVI. también nos habéis dicho, me hubiera ¿Sí? vestido mejor. <risa>
5: han ha aparecido
3: mucho, de, de repente. invitados <risa> en este programa. Es impresionante esto.
2: Así es, así es. Un programa cargado de sorpresas, como estáis pudiendo ver, y por eso vamos a pasar ahora a Juan Cobo, como es nos hemos presentado al principio. Juan, la pregunta que ya nos has dicho antes, que vienes de Santander, entonces pues vamos a hacer la pregunta. ¿Qué hace un chico como tú del norte en un sitio como este, Madrid, esta ciudad? ¿Podrías compartir con nuestros oyentes cómo te llamó el Señor y cómo te ha traído hasta aquí?
0: Pues sí, la verdad es que considero mi vocación un milagro y considero que, que el estar aquí en Madrid no con vosotros pues es un verdadero regalo de, de Dios. Pues mi vocación... Eh, en eso no me parezca mi párroco, <risa> eh, es muy distinta, ¿no? Y, y es verdad que he sentido ¿no? esa vocación al ministerio sacerdotal pues, desde que era muy pequeño. Eh, después de hacer la comunión fue cuando tomé un poco más conciencia de, de esto, ¿no? de la vocación a la que el Señor me llamaba. Y es verdad que después, aunque uno pase sus momentos ¿no? más difíciles o, o en las cosas se ven un poquito más de color gris, pero es verdad que siempre he visto la mano del Señor, ¿no? como me ha ido cuidando y me ha ido llevando por ahí. Y, y es verdad, ¿no?, que a la hora de acabar, pues, bachillerato, pues, sí que lo vi claramente, ¿no?, que el Señor me llamaba y me quería, pues, de una manera especial para Él, y, pues, nada, pude decirle que sí, y después ya la Providencia se encargó de traerme hasta Madrid, que, aunque queda un poquito lejos de Santander, un poquito pero, nada, poquito, pero la verdad es que es verdad que el Señor te lleva a un sitio y después te hace ver, ¿no?, que ahí es donde te quiere, y donde quieres que entregue tu vida y pues en ello estamos con su ayuda
2: nos beneficiamos de esa proced procedencia de Juan no solamente porque él con pues eso tiene ahí a su familia y se pone en contacto sino también cuando vuelve de las vacaciones también somos muy beneficiados en nuestra comunidad porque nos trae <risa> productos de la tierra que a todos nos gustan mucho pues como los sobaos, etcétera pues todos
3: contentísimos de esperan la más las
0: bolsas que traigo que a mí mismo <risa> no,
2: todo va unido en el pack evidentemente sin, sin Juan no viene y sin va todo junto eso este se ha a
3: partir de ahora Ahora lo llevará al pinar, ¿eh? Este curso habrá que seguir compartiendo. Claro, ¿eh, podemos, poco, a poco,
2: poco a poco. Por lo menos 50 por 50 podemos hacerlo.
1: Juan, ¿podrías contarnos cómo ha vivido tu familia este proceso vocacional? Y también cómo ha vivido que tú estés lejos de casa. Es un poco pretencioso porque seguramente que
0: estarán escuchando al otro lado de los micrófonos, pero... Eh... Es verdad que, pues mis padres, no, al, al principio, pues es verdad que es algo como que tenían en mente, no, porque yo lo había manifestado, pero es verdad que cuando llega el momento, pues es cuando hay que, que pasarlo, no. Mis padres, al principio, pues lo, lo pasaron un poquito mal, no, sobre todo por, bueno, por, por lo que significa también ser sacerdote y, y también estar, pues fuera de casa, no. Ahí se juntaron los dos factores pero tengo que dar muchas gracias a Dios y también a ellos, ¿no?, de que siempre he recibido apoyo de su parte y, pues, nada, eh, ellos siempre lo dicen, por eso también lo digo yo, ¿no?, están muy orgullosos de mí y también, pues, dando gracias a Dios por mi vocación, ¿no?, y ahora, sinceramente, están muy contentos y muy felices.
2: Además de todo esto que nos estás compartiendo sobre tu origen, te te queremos preguntar también sobre estos años del seminario eh, los destinos pastoral que has tenido un poco como nos ha hecho Pedro contarnos brevemente eh, ¿qué, te ha, ¿qué te ha aportado cada uno de esos destinos en los que el Señor te está configurando como, como pastor? ¿Qué, ¿qué podrías compartir con nosotros?
0: Pues la verdad es que desde que llegué a Madrid ¿no? he tenido pues, distintas experiencias de lo que es la vida pastoral y bueno, por señalar dos momentos no más, más significativos quizá diría en primer lugar, pues estuve de pastoral en el 12 de octubre en el hospital y la verdad es que fue un auténtico momento de gracia y, y, y de ver a Dios ahí, ¿no?, en, en los que sufren, en los enfermos y también poderles llevar a Dios, ¿no?, pues llevándoles la comunión y entonces, pues la verdad es que una maravilla, ¿no?, acompañar también a Jesús ahí. Y en segundo lugar, pues estuve en la parroquia de Santa María de Caná, en Pozolo de Alarcón, eh... ...que es una macroparroquia enorme con muchísima gente... ...pero que en la verdad que pude estar muy a gusto... ...y aprender mucho también de lo que significa ser sacerdote... ...estar entregado y también conocer mucha gente... ...que al fin y al cabo pues también es la vida del sacerdote... ¿no? ...relacionarse pues con la gente y tratarles también como, como ellos necesitan.
1: Aquí en la radio el tiempo se pasa volando... ...y estamos llegando ya a la mitad de nuestro programa... ...pero antes de hacer un intermedio musical... Queremos hacerte una pregunta. ¿Qué te ha dejado... Perdón. Ya en sexto, ante las puertas de la ordenación diaconal, en mitad de los discernimientos, ¿cómo estás viviendo este tiempo? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué deseos? Es la pregunta más
0: complicada de la batería que quedaban por eso y sabía que la iba a hacer. lo hemos tomado
2: con mucha calma porque es una pregunta para dejar ahí la impresión al final de, para que vaya a de esta primera parte.
0: Bueno, pues yo diría que los, los miedos y los deseos casi que podríamos decir que son los mismos, ¿no? Porque es verdad que ante algo tan grande en eso la que pues uno ve ¿no? que, pues que es una vasija de barro y que tiene que contener algo muy grande y que puede romperse por cualquier parte, pues yo creo que los deseos, sobre todo, es pues, pedirle al Señor ¿no? que, que acompañe este, este inicio de ministerio diaconal, si Dios quiere, y pues, que esté siempre ahí, ¿no? Que, que no me deje solo y que yo tampoco le deje nunca a Él, porque también necesita de nuestra compañía. Y un poco los miedos, pues yo creo que como casi todo el mundo, ¿no? que pues miedo al... no sé si miedo, pero sí que pensar cómo será el mañana, qué podré hacer, poder estar a la altura, pero al final todos estos miedos, pues yo creo que se resuelven poniendo la mirada en el Señor, en el Crucificado, ¿no? Y diciéndole, pues aquí estoy para hacer tu voluntad, esto es algo tuyo y no es mío, porque yo no podría haber llegado hasta aquí, ni muchísimo menos.
2: Pues casi nada lo que nos dices. Nos vamos a quedar con esto, no queremos estropearlo, lo conservamos en el corazón. Pero antes de pasar, Pedro, nos vamos a poner una canción que nos has propuesto. Muy brevemente, ¿por qué? ¿cuál es la intención de esta canción o qué quieres transmitirnos con esta canción?
3: Es una canción que cuando la escuché por primera vez eh, me sentí muy identificado, ¿no? con manos vacías al final decía ahora Juan si estará a la, a la altura la sensación que tengo yo es que nunca estoy a la altura me veo desbordado por lo que Dios me regala con lo poco que yo le puedo dar ¿no? y le doy y así me siento delante del Señor cada día con manos vacías con, con mucha pobreza pero sabiendo que el Señor de esas manos vacías se sirve que Él las usa y yo es lo que le quiero decir cada día al Señor, usa mis manos, Señor. Pobres manos, eh, muy pobres manos, pero usa mis manos, Señor. Y es lo que veo también, que el Señor lo hace, que lo que promete lo hace, lo cumple. Y que esa unción con la que fui bendecido el día de la ordenación sacerdotal, hace posible que el Señor use mis manos aún en medio de mi debilidad y de mi pobreza. Pero cada día le digo al Señor, usa mis manos, Señor. Pues vamos a meditar todo esto con esta canción.
6: No. ¡Ah, de...
1: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, son las once y media pasadas, estamos en el programa Os Daré Pastores y estamos entrevistando a Juan Cobo, seminarista de sexto, y a su párroco, Pedro Pérez. Nos han contado cómo han escuchado y vivido la llamada del Señor al sacerdocio y ahora nos adentraremos en la vida de su parroquia y en su relación pastoral. Pero tenemos una pregunta más para ti, Juan. Eres un excelente organista. Eso queda más que a la vista a los oídos de todos en el seminario. Es una gran ayuda la que prestas. Y queríamos saber qué papel tiene la liturgia en tu vida y cómo se integra ahí la música. ¿De dónde nace esa llamada también a, a alabar al Señor con la música?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que he tenido la oportunidad ¿no? que me han dado también mis padres de, de estudiar música... Eh, estaba estudiando en el conservatorio y ya me faltaba pues, poquito para terminar los estudios, pero estudiaba violín. Entonces también, bueno, eh, desde aquí un agradecimiento a mis padres, en especial a mi madre, ¿no? que tantas horas pues, pasaba leyendo libros o <risa> haciendo tiempo ¿no? en Santander cuando me llevaba para que yo pudiera hacer mis estudios de música. ¿no? Y ahora pues, se lo agradezco enormemente, después de todas mis pataletas, de estar harto quizá a veces del estudio de la música... Pero la verdad es que ahora veo que sirve para mucho, ¿no? Y sobre todo, pues, en el tema de la liturgia, ¿verdad? Que, que como antes decía Pedro, mi párroco, ¿no? Pues que es algo, ¿no? Que acompaña la vida del sacerdote y que, pues, es una de sus funciones principales, ¿no? Y que yo creo que es de donde debe de brotar, pues, la espiritualidad del sacerdote, ¿no? Alimentarse ahí es... Yo lo compararía como esa fuente, ¿no? Donde a cada momento del día, cuando uno tiene sed, pues va a beber y sacia la sed, ¿no? Porque es verdaderamente el mismo Dios que se nos entrega ahí.
2: Muchas gracias por compartir esto con nosotros, porque de verdad que esa es la vida, ¿no? la vida de la Iglesia, en la liturgia. Entonces, pues qué bonito ¿no? lo que nos cuenta. Y ahora, pasando ya a esta parte de la relación pastoral en la que vamos a profundizar, la primera pregunta que te hago a ti también, Juan, ¿cómo ha sido tu llegada a la parroquia? ¿Qué te ha resultado fácil? ¿Y qué te ha costado más? Teniendo en cuenta que está el párroco delante, que da mucha naturalidad a, a esto que vas a decir, sin lugar a dudas, ¿verdad que sí? Queremos que hables con mucha Con mucha libertad. <risa> con mucha libertad si con, te atreves, con... di la verdad. <risa> pues nada, aquí en plena
0: libertad, sin sentirme coaccionado por nada ni por nadie,
1: y delante de un micrófono...
0: Que queda todo grabado. He de decir que la llegada a la parroquia ha sido... ...completamente... ...o sea, no sé cómo decirlo... ...no sé si inesperada o es que no lo sé... ...porque no me esperaba algo así... ...¿no?... Eh, ...la única referencia... ...se lo decía este mismo fin de semana a Pedro... ...¿no?... ...en la parroquia... ...que tenía de la parroquia... ...es que nuestro profesor de espiritualidad... ...que está en la parroquia también... Como ha escrito, ¿no? Desde de, de esta parroquia, pues nos dijo al principio de esas clases, estoy en una parroquia lejísimos, como a 50 minutos o una hora en metro. Y yo pensé, por lo menos está en la sierra. Entonces, y cuando no. dijeron el nombre me acordé de ese día y de ese momento. Y entonces dije, ¿dónde me habrán mandado? Qué lejos. Pero sin embargo, ha sido, ha sido o sea, una cosa impresionante desde el primer momento. Eh, con una acogida impresionante no no solo del párroco que también sino también pues de, del vicario parroquial Alfredo y también de Jaime no, que es este profesor nuestro de espiritualidad y del resto ¿no? de gente que trabaja en la parroquia y de, y de toda la gente que está ahí en la comunidad parroquial y la verdad es que ha sido una auténtica gracia de Dios pues poder llegar a un sitio y sentirte así, ¿no? O sea, saberte acogido por todos
1: Pedro hace mucho que no te preguntamos nada te tenemos aquí en una esquina de la mesa del estudio <risa> volvemos otra vez contigo cuando te dijeron que te enviaban un seminarista de sexto, ¿qué pensaste? ¿Qué esperabas? ¿Y cómo ha sido la llegada de Juan?
3: Yo tampoco me esperaba esto.
5: <risa>
3: <risa> bueno, antes quiero decir una cosa a la sí. madre de Juan, que seguro que lo está escuchando.
2: <risa> Sin lugar a dudas.
3: Y es que todas esas horas que ella ha estado llevando a su hijo, yo las pienso rentabilizar. <risa> o sea, que tenga por seguro... Que eso no ha, no, no ha caído ahí en saco roto, sino que todo ese esfuerzo nos lo vamos a cobrar nosotros. Eh, una alegría. Gracias a Dios, desde que soy sacerdote siempre he tenido seminaristas. Siempre. Creo que el primer año de estar aquí en, en Pinar no tuve, pero siempre me han mandado seminaristas. Y eso para la vida de la parroquia es una alegría y para mí como sacerdote también, porque, porque te ayuda mucho tener seminaristas y estar eh, viendo su ilusión, pues te ilusiona el hecho de también de cuidarlos, no de intentar cuidarlos. Bueno, Carlos, tú estuviste también en la parroquia, o sea que...
1: Así es, yo estuve en primero Ay. y segundo de seminario con Pedro en la parroquia de aquí de Cuatro Vientos, en Nuestra Señora del Aire, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita de la que yo guardo... ...unos recuerdos pues muy bellos ¿no?... ...sobre todo de, de la convivencia sacerdotal que teníamos ¿no?... ...de cómo nos cuidabais... ...de cómo os preocupabais por nosotros... ...y luego cuánto nos quería la gente también.
3: Y luego esto con Juan... ...pues la verdad que ha sido muy fácil desde el primer momento... ...o sea yo veo... ...un seminarista que, que está ilusionado... ...apasionado por la vocación... ...que quiere trabajar... ...que es entregado... ...que, que no le importa echarle horas... ...que bueno lo que es normal... Entonces, la verdad es que está siendo bonito. O sea, yo lo, le veo también, bueno, no como un seminarista, yo le veo ya como un compañero ¿no? con el que compartir todo. Hablamos las cosas, le pregunto sobre todo. O sea, que la verdad es que es una alegría.
1: El poder conocerse uno a otro es algo que ayuda también mucho, Y ¿eh? tener alguien en quien descargar también pues los momentos de alegría, pero también los momentos de dificultad, que a veces sí, sí. también los hay.
2: Juan, estamos metidos en el Adviento, toda la Iglesia en este camino de espera. Estamos en un año, bueno, pues van pasando los meses, ¿no? Y se va acercando la ordenación, se va acercando ya cada vez más. Eh, estamos en, también en plenos discernimientos en el seminario. ¿Cómo crees que esta experiencia pastoral que estás teniendo te puede configurar o te está configurando? ¿En qué cosas el Señor te está configurando en su corazón de buen pastor? ¿no? ¿Cómo ves que está... ¿Y cómo está siendo esta incorporación al presbiterio? ¿Cómo lo dirías?
0: Pues yo lo enmarcaría con una frase de la Sagrada Escritura, ¿no? Quizá de los Salmos. Y desde luego que brota en mí muchas veces, ¿no? Esa pregunta. Y, bueno, más que pregunta, respuesta del Señor, ¿no? Que yo también le digo, tu rostro buscaré, Señor. Y veo que verdaderamente Él no esconde su rostro, ¿no? Entonces quizá eso también muy importante en la vida pastoral, ¿no? De decir, pues que el Señor me muestre su rostro, porque es verdad que, como antes decía Pedro, hay mucho que hacer, mucha gente que se acerca, muchas situaciones muy distintas desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Pero lo importante es siempre, ¿no? Pues ver el rostro de Dios en cada cosa que estás haciendo, ¿no? Y yo esto lo estoy viendo en la parroquia del Pinar, pues muy claramente, ¿no? Con un grupo, con otro grupo, con los matrimonios, con, bueno, pues con todo, con la señora mayor que se acerca para encargar una misa por su por su marido y se le caen las lágrimas, ¿no? Porque era el amor de su vida. Y, bueno, detalles y gestos muy pequeños, ¿no? Pero que en realidad, pues eso, pedirle siempre al Señor, ¿no? También como preparación para, si Dios quiere, la ordenación diaconal a final de curso, ¿no? Que pueda ver tu rostro en todas estas cosas, y no solo en la oración, que también, ¿no? Pero también en cada circunstancia.
2: Pues vamos a, a seguir. Muchas gracias, Juan, por lo que nos has contado, de verdad. Nos, nos ayuda, ¿no? A, a saber, a saber lo que pues lo que está siendo y lo que es este deseo, ¿no?, del, del corazón de Jesús y cómo nos va preparando. Vamos a seguir abusando un poquito de este invitado especial que está con nosotros, que aparte de, 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 de Pedro Párroco, pero nos vamos a pasar a, a hablar con... bueno, a escuchar lo que nos quiere decir Benedito XVI sobre pues, estos temas que estamos tratando de sacerdocio. Os
4: preparáis para ser apóstolos con Cristo y como Cristo, para los compañeros de viaje y servidores de los hombres, cómo vivir estos años de preparación, ante todo, deben ser años de silencio interior, de permanente oración, de constante estudio y de inserción paulatina en las acciones y estructuras pastorales ...de la Iglesia... ...Iglesia que es... ...comunidad... ...e institución... ...familia... ...y misión... ...creación de Cristo por su Santo Espíritu... ...y a la vez resultado... ...de quienes la conformamos... ...con nuestra santidad... ...y con nuestros pecados...
2: ...pues aquí seguimos... ...queridos oyentes de Radio María... ...y... ...bueno pues... ...Pedro... Párroco, como he dicho hace un momento, eh, te, quiero hacer, te quiero hacer una pregunta de bueno ahora que estamos hablando de esta incorporación progresiva de, de esta participación pues de en, la, en esa fraternidad en esa vida sacerdotal bueno qué papel tiene en tu opinión la fraternidad presbiterial en la vida sacerdotal por un lado y cómo crees que puede ayudaros a ti y a Juan a vivirlo ¿Cómo crees que tienes que acompañar a Juan en estos meses previos a, a esa ordenación sacerdotal? Que no es poco, ¿no? Esa misión que la iglesia también te encomienda.
3: Bueno, vivir la fraternidad sacerdotal es que es vivir lo que somos. Somos hermanos, sacerdotes, sacramentalmente hemos sido unidos. Y, bueno, luego, ¿cómo se traduce esto? Pues mira, como podemos. ¿Cómo podemos? <risa> ...una cosa es el ideal... ¿no? ...lo que nos gustaría que fuera... ...y luego... ...pues... ...cada uno somos de nuestra padre... ...nuestro padre... ...de nuestra madre... ...tenemos caracteres muy... ...muy diferentes... ...y tenemos que luchar... ...por vivir esta fraternidad... ...que al final se vive... ...porque... porque es que estamos viviendo juntos... O sea, es que... <risa> ...vivimos juntos... Sí. Entonces, ...en la parroquia estamos... ...pues... ...un vicario parroquial... Juan ahora, ...un ascrito, ...un jubilado que viene a echarnos una mano... Otro sacerdote mexicano, o sea, vivimos juntos, intentamos pues, convivir, ¿no? llevarnos bien, con, con mucha naturalidad. Yo creo que es algo que se tiene que dar con mucha naturalidad, y la verdad es que se da. Mira, este verano, en la peregrinación a Santiago, sí. una de las cosas que yo comentaba con los sacerdotes es qué bonito es eh, el vernos, sí. y era un testimonio de fraternidad extraordinario. Muy distintos, eh, cada uno diferentes espiritualidades, coincidiendo todos en que somos sacerdotes seculares, pero la fraternidad es algo que se da, ¿no? Yo lo veo. Veo a otros curas y, y, y les tengo cariño, ¿no? Sí. ¿no? haya convivido con ellos. Pero esto se da.
4: se da,
3: misteriosamente se da. Y luego hay que luchar, ¿no? Porque, pues eso, somos cada uno.
2: ¿Y cómo hacemos, cómo acompañarías a Juan en esta.? O ese, esa llamada, ¿no? A acompañar a Juan, a, a misión como parro con estos meses de... Porque, pues, precisamente lo que tú dices, que somos, ¿no? Somos hermanos. Pues, ¿cómo le puedes acompañar o cómo lo estás haciendo?
3: Eh, nos hemos puesto en camino. Así es. O sea, nos vamos conociendo, nos hemos puesto en camino. ¿Cómo acompañar a alguien que, que te encuentras en el camino? Andando con él. Y... Mm. No tengo otra pretensión que ir caminando juntos, ir descubriéndonos, ir, ir creciendo en el conocimiento y en el cariño. Y veremos que un día estamos encantados y al día siguiente, pues que uno se levanta levantado mal día, ¿eh? y <risa> claro. mira mal al otro. Bueno, pues muy bien, pues a seguir caminando. Es. O sea, si queremos llegar juntos a la meta, el secreto es seguir caminando. No me planteo grandes cosas, ¿eh? o sea, simplemente vivir. Pues es así, ¿no? Caminando,
1: trabajando en equipo, ¿no? que haya unidad entre, entre unos y otros, ¿no? como, como todo va dando fruto y se van viendo ¿no? también los frutos del Señor. Pero no podemos olvidar que estamos en una sociedad que tiende a ser muy individualista. ¿Cómo podemos caminar ¿no? hacia, hacia esa unidad? ¿Y cómo vivirlo en la parroquia, ¿no? con los otros sacerdotes, con los sacerdotes de las parroquias de al lado, en el arciprestazgo? Y en todo esto, ¿qué papel tienen los laicos?, ...como aglutinan también.
3: Para mí son fundamentales. O sea, yo donde mejor me encuentro... ...casi es entre los laicos, estoy muy a gusto. Y creo que los laicos en la parroquia... ...es como la... ...sí, como la salsa de un buen guiso, ¿no? Que va dando unidad, ¿no? Al final ellos... Es que nosotros somos dos o tres y ellos son todos. O sea que... ...son mayoría. Y... Nos ayudan a unificar a los niños, con los jóvenes, con los mayores. Son ellos los que tiran de nosotros. Ellos es lo que veo, que ellos tiran de nosotros. Y si te dejas, te llevan en volandas. O sea, en esta parroquia te llevan a paso ligero. O sea, hay que poner freno. O sea, si no, te llevan, ¿eh? Son ellos los que van tirando y tirando y tirando. Y luego la importancia del laicado, la importancia de que ellos se vayan responsabilizando de más cosas. Y que no miren al sacerdote como de abajo arriba, sino que le vean de igual a igual. O sea, tenemos hemos recibido la misión de Jesucristo de anunciar el Evangelio. Cada uno con el carisma que Dios le ha dado. Cada uno con los dones que Dios le ha dado. Y desde el ministerio al que el Señor le llama. Pero la vocación a la misión es para todos. Podrías
1: contarnos en tu parroquia ¿no? cómo se concreta esto, ¿no? De qué manera... Eh, los laicos tienen esa, esa participación ¿no? y qué actividades también ¿no? tiene, tiene la parroquia
3: Mira, yo hay como tres lugares donde veo que, que los laicos en la parroquia están volcados ¿no? por un lado en la catequesis el asumir la catequesis de niños, de jóvenes creo que es un, un ámbito, otro la caridad el equipo de caritas de la parroquia es, es un espectáculo verlos pero no por cómo trabajan, sino por cómo viven, por cómo se relacionan entre ellos, por cómo se quieren. Y eso se refleja luego en lo que hacen. Sí. Pero para mí más importante que lo que hacen es lo que son. Y son un testimonio, y de verdad que lo son. Y yo veo que se si incorpora alguien a este grupo, van pasando las semanas y cada vez los veo más contentos. Sí. Entonces eh, es lo que son. Y luego a nivel matrimonial, ¿no? yo creo que hay una labor importante... Los cursos prematrimoniales, el grupo, los grupos, el grupo de matrimonios, que cada vez es más grande, que va generando familia cristiana. Los hijos se van haciendo amigos. Al final, pues, yo creo que son los ámbitos... Bueno, y luego la inestimable ayuda de algunos de la parroquia, que a nivel, en tema de económico, en tema de libros, nos quitan un trabajo a los cursos. Son imprescindibles, sin bueno, lugar Aportan bueno. muchísimo.
2: Gracias. Bueno... Pues queridos oyentes, se nos ha pasado el tiempo volando Y esto habla mucho de pues de la caridad de nuestros invitados ¿no? De cómo han expuesto y se han abierto el corazón en todo lo que nos están contando Pero no queremos acabar el programa y pasar a hacer este rato de oración En el que vamos a recoger todo lo que hemos dicho Sin hacer una última pregunta a los dos, muy brevemente En un momento, en un tiempo en el que quizá a veces se nos cuela un poco el pesimismo Nos habla el Papa de que hay una nube de testigos ¿Qué, qué santos qué, qué sacerdotes pues os han acompañado creéis que han, esos santos que nos estimulan con su ejemplo pues compartir no un poco para pues para quedarnos en el corazón no ahora estamos en el tiempo de adviento a mí me viene por ejemplo San Francisco Javier con esa entrega misionera ese ese celo apostólico pues decir un santo por ejemplo y un aspecto que, que os pueda pues eso animar en este camino de seguimiento
3: pues a mí si me lo permites Sí. Voy a hacer uso de esto que dice el Papa Francisco De estar atentos a los santos de la puerta de al lado Muy bien En la parroquia veo muchos santos Pero yo creo que, que también en mi propia casa eh, Me gustaría hoy mencionar de una manera especial a mi tío Sacerdote Julio Fue vicario episcopal en Madrid, formador del seminario Y yo creo que era un hombre muy santo Con sus defectos, con sus pecados pero un hombre que buscaba a Dios.
2: Juan.
0: Bueno, pues eh, ya que Pedro ha hablado de un santo de la puerta de al lado, yo quizá, por mencionar alguno, ¿no? Pues, pues quizá, ¿no? El ejemplo de ese santo que es español y que quizá no es muy conocido, ¿no? Y que me ha ayudado mucho también en mi vida interior, que ha sido San Rafael Arnaiz, ¿no? Eh, que tuvo una vida pues bastante complicada, ¿no? Y que no pudo llegar ni siquiera a ser lo que Dios. ...lo que Dios, Él creía que, que le pedía, ¿no?... ...y muchas veces pensaba yo para mí, ¿no?... ...¿qué me pasaría a mí si por algo natural como podría ser su enfermedad... ...no pudiera llegar a ser aquello que creo que Dios me llama, ¿no?... ...y sin embargo Él pues ahí se santificó y... y con una vida apasionante e impresionante, ¿no?... ...que todos aquellos que podáis leer algo sobre Él pues os lo recomiendo vivamente, ¿no?... ...porque ayuda mucho verdaderamente a esta búsqueda de Dios... ...en los demás y en los acontecimientos de la vida...
2: Pues lo ponemos todo en el Señor y pasamos a un rato de oración.
6: Oh, come, oh, come Emmanuel, And ransom
1: te pedimos, Señor Jesucristo, que el amor de tu venida permanezca de tal modo en nosotros que nuestros corazones nunca se aparten de ti. Haz que ya ahora estemos inscritos en el cielo, para no quedar confundidos cuando vengas a juzgar el mundo. Amén. Amén. Porque tú eres la vida de los que viven, la salud de los enfermos y el descanso de todos los fieles difuntos, por los siglos de los siglos.
6: Amén. Amén.
2: Pues queridos amigos y queridos oyentes de Radio María, una vez más, muchísimas gracias. Eh, acabamos este programa poniéndonos en el corazón de María y animándoos a escuchar el siguiente programa que tenemos en, en la radio que tanto nos ayuda. Eh, hemos, con mucho placer, Carlos Pérez, estado aquí con nosotros.
1: Así es, muchas gracias a todos los oyentes de Radio María y gracias a nuestros invitados de esta noche, a Pedro y a Juan. Y os dejamos con el programa Diálogos con la Ciencia.
3: Muchas gracias a vosotros también.
2: Buenas noches.
0: Así concluye Os daré pastores. Hoy con el Seminario Conciliar de Madrid.